2: ce nostalgia, le rendez-vous de la bonne humeur, de la bonne musique, des bons souvenirs, de la sensibilité, de l'émotion, mais aussi le rendez-vous avec des personnes de qualité, des personnes à découvrir, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec la présence dans nos studios de Claudia Asselin qui nous vient du Canada, Claudia Asselin à cœur ouvert, tout en émotion, que nous découvrirons sans plus tarder, juste l'histoire de s'installer, de prendre nos places et dans quelques instants, Claudia Asselin en live sur cette antenne. parlions au début d'émission elle est avec nous elle est parmi nous elle a traversé l'Atlantique avec un avion elle est là dans ce studio mesdames et messieurs voici Claudia Slin bonsoir Claudia
1: bonsoir
2: alors Claudia pour les auditeurs qui vous découvrent un petit mot de présentation
1: bonjour à tous les auditeurs je suis contente j'ai parcouru L'Océan pour venir vous voir ici, euh, donc dans les studios de David de Deva- Vincent, finalement.
2: <rire> Alors Claudia, parlez-nous un peu de, de vos débuts dans la musique de votre père qui, dès l'âge de 6 ans, vous apprenait le violon.
1: Une ambiance familiale euh, que j'oublierai jamais. Quatre filles que nous étions, mon père jouait du violon et dans cette ambiance folklorique... Il allait chercher, donc, de la pratique euh, au niveau très, très, très dynamique du violoneux, qu'on disait, et non pas violoniste. Et moi, je grandissais dans cette ambiance-là. Alors, jusqu'à 11h le soir, euh, nous tournions, parce qu'on était quatre à l'heure de la même âge, et nous tournions sur des, des rilles et des rigodons. Et vers l'âge de 6 ans, euh, mon père euh, tentait de, d'apprendre le violon à ma soeur Nathalie, et c'est moi qui voulais tout de suite, en deuxième, euh, s'intéresser. Alors euh, à un moment donné ma sœur Nathalie bon on n'était plus pas qu'on n'était plus là n'était plus là mais moi je demandais à mon père aussi d'apprendre et c'est comme ça que j'ai pris le violon parce que Nathalie elle était très bonne aussi Nathalie au violon et moi ben j'ai développé des sonorités au violon très jeune à, à jouer le le, 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 ril, le au bord de la mer là tu sais euh, c'était je veux le dire <rire> Seigneur, euh, Saint-Malo Saint-Malo-Bord-de-la-Mer, je crois que c'est une chanson qui vient de l'Europe, et il y avait M. Pointu aussi, le, le ril de l'oiseau mocaire, que moi-même j'ai appris toute seule avec un disque que j'avais trouvé dans le sous-sol.
2: Alors Mais... dites-moi Claudia, si on parle de l'époque 1998, si je vous évoque le rôle de Cristal ça vous rappelle un bon souvenir?
1: Un très beau souvenir parce que lorsque je re- suis retournée au cégep euh, dans le but de finir mon deck en génie civil, je me suis réorientée en art visuel et communication. Et à ce moment-là, en art visuel et communication, j'ai rencontré des gens créatifs. Alors, nous faisions toutes sortes de projets et un de deux euh, m'avait proposé qu'il ferait une comédie musicale et qu'il prend, reprendrait euh, cri- donc l'œuvre de, de M. Euh, Plamondon. Alors, c'était mon Dieu magique, là M. Plamondon qui a fait euh, la mise en scène et euh, qui a travaillé avec un auteur incroyable, un, un compositeur, je veux dire, incroyable. Là, je, les mots, ben, les noms m'échappent maintenant, mais Michel Berger, qui a vraiment des chansons qui nous ont restées, qui ont marqué le temps, en fait, qui est un peu on ne pourra plus jamais s'en passer de ces chansons-là parce que ça reste quand même des œuvres d'art pour moi.
2: Absolument, là je vous rejoins dans votre jugement. Alors il y a un sujet qui vous tient à cœur, c'est de chanter « Votre famille » à l'exemple de ce titre « Les Sœurs Asselins ». Parlez-moi de ce titre.
1: Oui, « Les Sœurs Asselin, c'est en fait l'ambiance musicale dans laquelle j'ai grandi. C'était une ambiance euh, dynamique Il y avait beaucoup de gens autour Alors il y avait beaucoup de musique Et euh, les sœurs Asselin, c'est l'histoire que mon père jouait du violon Ma mère avait un jardin et on fournissait l'épicier du coin Et bon, on était élevés dans l'ambiance musicale Et artistique parce que des œuvres euh, euh, Au niveau de la peinture se sont développées aussi Parce que mes sœurs euh, développent euh, des talents dans la peinture Et dans la créativité artistique Au niveau de, de l'art visuel de l'art, euh, euh, Et moi, ben, musical, en fait Alors c'est ça les sœurs Asselin c'est mon père jouait du violon, euh, il tapait du pied, c'est le plancher de la maison, les murs vont tomber? Parce que les murs, est-ce qu'ils vont tomber finalement? Parce que ça, ça veut dire on danse, on, on rit, on a, on a euh, la joie de vivre. Mais il faut aller à l'école à travers tout ça, là, parce que c'est pénible d'aller à, à l'école hein? finalement à ce âge-là. Puis en plus de, de vivre jusqu'à 11h le soir, dans une ambiance musicale, nous étions des artistes.
2: En tout cas, on peut dire qu'avec ce titre, c'est la bonne odeur du passé, c'est l'odeur de la nostalgie, ça tombe bien pour cette émission, nous allons écouter votre titre, alors on ne s'inquiète pas pour les petits bruits qu'il y a dans le studio, ce sont des bruits de, d'appareils numériques, vous avez suscité le public et l'engouement du public, alors vous êtes euh, ici dans ce studio, beaucoup de public pour vous photographier, alors on, on est ouvert bien entendu, et on écoute tout de suite ce titre, Les seras là. Voilà donc le titre que nous venons d'entendre, Les Sœurs Asselin, interprété par Claudia Asselin, qui est avec nous en studio si vous prenez en cours cette émission. Alors Claudia, je reviens vers vous, quels sont vos thèmes préférés lorsque vous abordez une chanson, que ce soit dans l'interprétation, que ce soit dans la création
1: Les thèmes préférés. Oh là là, j'aime bien quand on sort un peu de l'amour et du quotidien et de la peine. J'aime bien raconter des moments euh, qui font sortir un peu euh, plus dans, dans l'aspect euh, créatif, mais drôle. Parce qu'il faut aussi rire de la vie, il faut aussi rire de nos peines et de nos amours, finalement, parce qu'il faut évoluer. Mais de, de décrire, en fait, euh, d'inventer des chansons. Parce que j'invente aussi beaucoup de chansons. « Bombe de rue », c'est inventé. Euh, euh, on dit... On écrit notre vécu, mais au travers, il faut finir par le soleil. Alors souvent, même si c'est très triste, euh, il faut finir par... Euh, mes thèmes préférés, c'est l'amour. Hein? C'est sûr que j'aime beaucoup parler d'amour. J'aime beaucoup dire euh, l'être aimé, que je l'aime, que je veux dire passer des balades, des, des profondeurs. Et j'aime aussi parler de la tristesse et toutes sortes de choses, de la famille, mon père, ma mère. Qu'est-ce qu'ils m'ont laissé? Qu'est-ce qu'ils, vont, qu'est-ce qu'ils m'ont apporté? La richesse de, notre, de tout. Et euh, donc, je peux parler de toutes sortes de choses. Je peux parler euh, d'un moment précis. Tout, ça peut être n'importe quel sujet. La pluie, le beau temps, les saisons qui passent. Un euh, moment de notre vie qui nous a touchés. Euh, une lettre qu'on a reçue. Euh, une visite euh, qui... Parce que chaque pas qu'on fait dans la vie, pour moi... N'est pas, ne sera plus jamais reproduit. Alors, chaque moment de la vie, il faut vraiment la savourer d'une manière. Tu sais, si on a de la tristesse, il faut, faut la savourer, cette tristesse-là, quand même.
2: Chaque moment est unique. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que vous interprétez vos chansons, mais aussi, vous les ressentez et vous faites justement transparaître et transmettre cette émotion. Et on vous en remercie. J'aimerais... Évoquez avec vous un, un moment au point de vue de l'émotion qui s'est déroulé en 2006. Souvenez-vous de cette euh, de cette chanson hommage que vous avez interprétée en l'honneur de Monsieur Pointu. Oui. Vous pouvez m'en parler.
1: Monsieur Pointu est un rêve pour moi, un personnage euh, dont je voulais ressembler. Euh, je me suis présentée sur la scène de André Lorando, habillée tout en blanc, moi, avec euh, des bottes blanches. Euh, Et je pense à Monsieur Pointu, j'ai pas pris mon violon parce que, bon, j'avais depuis laissé le violon très jeune et j'avais donc décidé de prendre le chant comme. comme... Monsieur Pointu qui qui m'a invité simplement à son 60e anniversaire de de vie artistique et j'étais émue par cette invitation-là. C'était un moment émouvant pour moi. Et à ce moment-là, j'ai interprété la chanson de Gaston Manville qui m'avait laissé « Elle a mis les voiles ». Alors à ce moment-là, uniquement à cet endroit-là, j'ai pu chanter « Elle a mis les voiles » pour Monsieur Pointu. Un
2: bel hommage en Très sachant que hommage. Monsieur Pointu nous a quitté le 6 juin de cette année-là. Il est décédé d'une longue maladie, un cancer des os. C'était un très grand monsieur de la musique, c'était le violoniste de M. Gilbert Bécaud.
1: C'est merveilleux. On se
2: souvient encore de cette fameuse vente aux enchères, inoubliable, je dirais même plus immortelle.
1: M. Pointu était quelqu'un d'important pour moi parce que c'était le violon et l'image. Un monsieur que j'ai rencontré aussi, qui m'a serré la main. Bonjour, bonjour. Mais j'étais tellement... Comme le respire pour l'expliquer. <rire> J'avais pas de mots pour le dire. J'étais contente. Et quand il est décédé, j'étais triste. Mais je savais, moi, dans mon cœur, il restera jamais, monsieur Pointu.
2: En tout cas, des moments qu'on, qu'on peut vivre, des, des moments uniques, des moments magiques et, comme vous le dites, très bien, qui restent à jamais gravés dans le cœur. J'aimerais évoquer avec vous 2007, cette année qui est quand même charnière pour vous avec ce fameux prix Étoile-Galaxie, avec ce titre « Je ressens toujours
1: ». C'est un euh, honneur pour moi d'avoir remporté un concours. Euh, c'est difficile de remporter des concours hein, parce qu'on se dit « bon, il y a toujours un gagnant, un perdant ». Il ne faut jamais s'en faire avec ça. Mais quand on commence, on débute, euh, c'est toujours euh, notre égo qui a subi les conséquences. Mais quand on travaille, et qu'on le sait où est-ce qu'on est rendu dans le travail, c'est qu'une petite étape. Alors, lorsqu'on m'a... J'ai, j'ai remporté le, prix, le deuxième prix Étoile Galaxie, c'était quand même un premier prix pour moi. <rire> c'était quelque chose d'extraordinaire. Parce que je représentais les affaires aussi. Je représentais... La, l'évolution artistique de l'album, en fait, jusqu'au mastering, là, jusqu'à la vente, euh, ben, la créativité, d'avoir le temps de vivre, et jusqu'à la sortie de l'album, où est-ce que là, le, la réalisation, euh, travailler avec des gens compétents dans tout ça, et des affaires aussi. C'est quelque chose d'extraordinaire d'avoir gagné le prix Étoile Galaxie de Radio-Canada. Pour moi, c'est un événement. C'est quelque chose de grand.
2: En tout cas, je vous comprends. Ce que je vous propose actuellement, c'est de profiter de notre deuxième respiration musicale et nous écoutons votre titre, Je ressens toujours. Merci. Voilà, nous sommes de retour sur antenne. Si vous prenez l'écoute, nous nous sommes dans cette émission It's Nostalgia avec David Vincent, votre dévoué serviteur, et notre euh, invité de marque Claudia Asselin. <rire> Claudia, 2008, euh, l'année dernière, vous avez passé dans une émission très connue au Québec. Cette émission s'appelle Pour l'amour de country avec oh. Monsieur Patrick Normand.
1: Oh là là, quelle émission Nous avons de la chance au Québec d'avoir une émission avec une équipe formidable. Euh... Très spécialisé dans le domaine du country et du populaire, folk. Et c'est une émission où, euh, lorsqu'on passe, c'est quelque chose de grand pour nous parce que on, ça nous aide énormément. On se fait découvrir et c'est ça l'important. Merci parce qu'on m'a appelé et Jean-Guy Grenier a fait des guitares euh, sur tout l'album. Hein. Alors, euh, Jean-Guy, c'est un artiste pour moi qui est... Euh, Très doué. C'est l'un des plus doués, un des plus de ce que je connais dans le domaine country, mais aussi dans le domaine populaire qu'il est reconnu. Hein, Jean-Guy Grenier a un talent inné. Et euh, cette personne-là, bien, joue dans cette émission-là. Et euh, c'est sûr que ce n'est pas lui qui décide, mais en fait, c'est toujours bon de connaître des musiciens de talent. Et c'est comme ça la musique. Hein? On apprend, à travailler avec les musiciens et ces gars-là, bon, ont des contacts de télévision, ils s'en vont un peu plus loin toujours et ils sont partout. Comme nous les artistes, nous pouvons aller partout. Comme vous voyez, je suis ici avec vous. <rire> c'est étonnant quand même de traverser l'océan et de venir passer une entrevue avec vous. C'est, c'est quelque chose de simple, mais à quelque part, ça prend un peu de courage, je crois.
2: Le monde est grand, mais tout qu'on le fait si petit quand les êtres peuvent se rapprocher par oui. euh, l'intermédiaire de, de l'art et de l'artistique, en tout cas.
1: Oui, c'est ça. Et M. Patrick Normand, c'est quelque chose de grand parce que Patrick, euh, c'est un, un pionnier de la musique country. Je veux l'ajouter parce que M. Patrick Normand nous a laissé, il nous laisse encore un modèle à suivre parce qu'il fait des tournées constamment. Il est partout. C'est un homme simple, ouvert et d'une générosité, vous en seriez surpris. Même, euh, on le voit à la télévision, c'est toujours chaleureux ce qu'il fait. Euh, moi, je suis comblée d'avoir euh, comme ami Patrick Normand, même si je ne lui parle pas tous les jours. Pour moi, il est proche de moi, il est, il est avec moi. Tu sais, je suis sûre que si j'ai envie de poser une question à Patrick, je suis sûre que je vais pouvoir aller l'atteindre et il va me répondre. C'est comme ça. Alors, c'est merveilleux d'avoir fait l'émission... Production avec l'équipe Production Connection, et c'est quelque chose de très, 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 très immense pour moi. C'est quelque chose de... de je, je suis privilégiée d'avoir fait cette émission. et Merci, parce que j'ai interprété, je tôt, euh, j'ai interprété deux nouvelles chansons sur mon nouvel album, et euh, j'en suis très fière. Oui.
2: En tout cas, quand vous décrivez la simplicité des plus grands, vous le faites très bien. J'aimerais aborder avec vous un sujet qui me tient à cœur. Comment choisissez-vous votre équipe Comment choisissez-vous vos gens, tout en sachant que vous êtes souvent présente entre le stade de la création et le stade final, c'est-à-dire le mastering
1: Mon Dieu, que c'est un sujet difficile à répondre. Parce que dans la vie, moi, je me suis débrouillée beaucoup seule. Hein? Et euh, je, ne me fiais, je voulais me fier sur des gens et j'apprenais avec les opinions, euh, comme un, donc... Des conseils. C'était des conseils et des conseils. Mais j'étais tellement passionnée. Et moi, je, c'est vital. Là. J'ai besoin de créer. J'ai besoin de faire de la musique. Alors, quoi faire? C'était un isolement total. Et je me disais, « Mais voyons, où sont-ils, ceux qui ont réussi? Que font-ils? Comment ont-ils fait pour être dans la lumière? Alors que moi, je suis dans l'ombre. Comment faut-il faire? » Alors, toujours dans cette ambiance-là, à un moment donné, vient à point, comme on dit. Comment est-ce le, Il y a un proverbe qui dit, celui qui sait attendre, tout vient à point. Alors, c'est là que les gens euh, arrivent à un moment donné dans, dans notre univers. Et c'est basé seulement sur la confiance. Alors, il y a très peu de gens qui veulent nous aider. Très peu de gens dans ce milieu. Et lorsqu'on on évolue et on grandit, là, il y a peu de gens qui s'impliquent, mais des gens à long terme. Alors, on s'aperçoit que ces gens-là restent toute notre vie auprès de nous. Et c'est ça qui est important. Alors, j'ai très peu de gens autour de moi, mais j'ai, je pourrais dire, quatre personnes importantes qui m'entourent, autant pour la publicité, de créativité au niveau des logiciels, pour faire la promotion, euh, je veux dire visuelle. Donc, Coréle Dra, parce que je suis une fille très polyvalente. Euh, j'ai appris à travailler avec Dra Photoshop. Bon, pour monter mes photos, mes publicités, mes posters, j'ai Xavier L'Enfant, qui est extraordinaire, c'est un gars de France. J'ai Michael Kevin, qui est arrivé, qui, lui, a décidé de prendre euh, la relève au niveau de l'Europe, de faire découvrir mon, mon grain de voix. Et le style musical, bien, on peut toucher plusieurs styles. Hein. Vous savez que, je pourrais dire, M. Cabrel a fait une chanson country sur son album. Hein? Alors le country pour moi c'est la base, ce sont les gens qui m'ont aidé, qui m'ont fait vivre la scène, qui m'ont dit chante et on t'engage, alors ça a été merveilleux pour moi. Et l'équipe se bâtit comme ça, avec des gens de confiance et qui reste, qui s'en va, bonjour et bienvenue.
2: Bien sûr, en fait euh, comme vous l'expliquez, simplement les personnes pures, sincères se retrouvent naturellement. Exactement. Voilà. J'aimerais, quand on parle du naturel, vous poser une question qui me tient à cœur. Quelle est pour vous, c'est une question très profonde, mais j'aimerais bien connaître votre sentiment, votre réponse. Quelle est pour vous la différence entre la part d'actrice et la part de ressenti personnel lorsque vous interprétez une chanson?
1: C'est sensationnel. Votre question, elle est très difficile à répondre. Je pourrais dire au moment même où je me trouve sur la scène, je me l'approprie à moi seule. Peu importe, les, peu importe les commentaires, j'ai envie de chanter. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de dire. J'ai envie de leur donner quelque chose, que ce soit petit ou grand. Alors voilà la magie. C'est comme ça. Et plus ça va, plus c'est pire. Plus j'en ai besoin, plus j'ai le temps avant de rentrer parce que le quotidien me ramène les deux pieds sur terre autant que j'arrive sur la scène et que c'est incroyable d'avoir cette chance alors c'est une pièce de théâtre mais en même temps c'est l'émotion c'est de de, ne pas perdre l'équilibre en fait alors là je me sens soutenue et tout va bien alors je je termine et je chante et euh, tout se passe bien finalement mais c'est quelque chose de profond dans la profondeur et dans la question que vous m'avez posée, c'est quelque chose. Hein. Mais
2: je vous pose cette question parce que je vous ai vu une fois. En fait, je vous ai vu une fois sur scène. Et ce jour-là, c'est un jour qui est resté gravé dans ma mémoire parce que j'ai été bluffé. Je vois beaucoup d'artistes tout au long de l'année. Mais vous, quand je vous ai vu sur scène, vous m'avez bluffé au niveau de l'émotion. Et c'est pour ça que je suis très heureux de pouvoir vous poser cette question aujourd'hui.
1: Alors, euh, comment dire c'est difficile d'expliquer parfois qu'on se retrouve à un endroit et on veut performer. On, c'est difficile parce qu'on se dit comment on va ré- réussir, on n'a pas le mode d'emploi. Mais peu importe, il faut chanter, il faut y aller. Et c'est là que finalement on réussit ou euh, peu importe, on vit quelque chose de, d'exceptionnel.
2: En somme, on peut résumer ça en deux mots. La sincérité, la générosité.
1: Oui. Peu importe si la scène n'est pas très éclairée ou qu'il arrive quelque chose, c'est les gens qui comptent.
2: Totalement. Est-ce que vous vous souvenez ce que je vous ai dit lorsqu'on s'était rencontré à Herstal Je vous ai parlé du GPS.
1: Oui. Oh oui.
2: <rire> Alors dites-moi, le GPS, est-ce que ça fonctionne
1: Oui, ça fonctionne le GPS.
2: <rire> Donc on se rappelle, pour nos auditeurs, générosité.
1: Générosité. Présence. Présence.
2: Sincérité. sincérité. Voilà.
1: Ah, oh, mais c'est <rire> fantastique!
2: <rire> Alors, plus, plus légèrement, parlez-moi un peu de cette revendication à l'existence des femmes avec ce titre... Euh... Je
1: travaille sur la construction, voilà. c'est ça! <rire> Dans tout ce que j'ai fouillé ou j'ai découvert durant ma jeunesse et jusqu'à aujourd'hui, euh, à part de parler de la police ou des casquettes, hein? On ne parlait pas vraiment de métier de femme non traditionnel. Alors moi, je suis une fille qui a évolué dans une famille où ce que mon père n'avait pas eu nécessairement du, de, de l'école. Alors, instruisez-vous, instruisez-vous, c'était très important. Le domaine artistique très présent, alors je suis devenue une dessinatrice, oui, mais technique, et qui a fini avec un un diplôme en arpentage et un deck en génie civil. Et je me suis donc euh, travaillée, défoncée, et je me suis disciplinée à me lever le très tôt le matin avec mes bottes de construction, mon casque, pour aller arpenter, calculer, et précisément faire, ben en fait, faire de la précision. Et je ne me suis jamais endormie au travail pour cette raison. Et j'avais le temps d'écrire. J'avais le temps de, d'écrire quelques petits passages. Je crois que c'était des petites annotations qu'ils m'envoyaient parce que j'étais une femme qui était drôle. Sous-entendu, mais que j'ai jamais porté un jugement sur un homme qui envoyait une craque de, sur une femme, finalement, en bon québécois. Parce que on sait que dans la vie, on est parsemé de, de, de toutes sortes de choses hein la femme, et euh, l'évolution de la femme, c'est quelque chose, là. Et moi, ben, je travaillais à la construction, c'était ça, c'était l'arpentage. J'étais chez des mix à l'occasion, à, pas à l'occasion, à l'époque. Et euh, donc, j'implantais l'autoroute 20. Et je crois que je bon, pas fait très beaucoup d'erreurs, en tout cas, puis ça s'est bien fait. Et j'étais passionnée de mon travail, tout autant que je l'étais dans la musique. Alors, si vous écoutez mon album, vous allez vous apercevoir que c'est basé beaucoup sur la phonétique des mots et la poésie parce que j'aime bien jouer sur la phonétique et le dynamisme de la sonorité que le violon justement m'a un peu appris et c'est pour ça que j'ai osé dire que la femme n'est pas faite pour torcher la maison
2: en tout cas vous avez sûrement suscité l'intérêt chez nos auditeurs on va écouter ce titre « Je travaille sur la construction »
1: De remarquer, costume et chaussée Avec chemise à bouton cassé quatre bottillons Je travaille comme les garçons Homme juge je ne fais que mon métier Mais la volonté me permet d'avancer Arrêter de marceler Je me suis taillé une
0: place pour une question du J'ai mes cartes à CQ Je travaille sa construction Je commence à m'installer J'enfonce mon tripé, place mon théo, je le mets de niveau, je rentre mes coordonnées, je vais à zéro. 0 je tire ma ligne bien comme il faut. Je plante des tiges de métal, ça c'est l'ouvrage. Au spawn
1: traité de pétasse, c'est moi qui tiens la masse. Je dérange malgré mon expérience, c'est pas facile la différence.
0: La construction dans ce monde où seul les...
2: dans la construction, le titre de Claudia Asselin que nous retrouvons. Alors dites-moi, Claudia, pour l'instant débute une carrière en Europe pour vous. Alors comment ça se passe
1: Ça se passe bien. C'est une, une petite tournée euh, pour me découvrir tranquillement. Je vais apporter euh, mon énergie. C'est tout simplement comme ça. Et je suis très fière de travailler avec Michael Kevin qui lui m'ouvre des portes. C'est tout simplement comme ça. Poursuivre mon rêve. Parce que j'ai la chance, quelqu'un me donne une chance, alors je la prends et je risque, je risque, je prends des risques. Et c'est difficile quand on est monoparental et qu'on vit des... Vous savez, les femmes aujourd'hui, les hommes, vous savez, c'est comme dans le temps, ça n'a pas changé. Et souvent disent, ben maintenant, non, non, avant c'était pareil. Alors c'est le fun d'être en couple, mais c'est le fun aussi de savoir que lorsqu'on est par monoparental ou avec des enfants, Il faut trouver notre équilibre, mais faut toujours ne jamais jamais perdre de vue qu'on a un rêve, que vous aimez les fleurs, vous allez jouer dans les fleurs, dans la terre. Mais que vous aimez la musique, ben, continuez votre rêve, chantez, allez jusqu'au bout. Alors moi en Europe, c'était mon rêve parce que ma mère, ma mère, mon père, ma mère aime la chanson française, elle est elle est stockée. Elle est stockée. Elle, elle regarde TV5. Elle m'appelle. Claudia, écoute TV5. Claudia, écoute TV5. Si elle m'écoute... Si elle écoute l'entrevue, elle va, elle va rire parce que c'est vrai. Ma mère, elle est... Les Français, c'est important. Et je, j'écoutais et je voyais France galles Et je voyais euh, des grands. Charles Snavour. Euh, Alain Barrière, bon. Mais c'est c'est, c'est... c'est magique, ma mère. Mais là, je... Parce que je pense à ma mère, que j'ai tout perdu, le reste. Je vous dis, je pense, je pense à ma mère, que j'ai tout perdu. Je ne pense qu'à elle. Mais c'était quoi la question <rire>
2: <rire> Alors voilà, ça c'est vraiment du direct. moi bon, je vais vous posais la question justement sur votre carrière européenne. Oui. Parce
1: que les, Euro- les Européens, ma mère me faisait découvrir euh, donc des talents européens. Elle disait écoute, écoute les paroles, écoute les paroles. Et j'ai grandi aussi avec euh, avec ça, avec cette goût de parcourir l'Europe. Et je le vis aujourd'hui. Alors euh, je suis fière de à partir de mai donc mai juin juillet ou septembre de pouvoir euh, de pouvoir venir chanter avec les européens avec les organisateurs de connaître les organisateurs euh, d'avoir leur sourire et leur dynamisme et leur, aussi leur travail tu sais leur passion là tu sais et puis je veux découvrir ça d'eux. et puis j'espère qu'ils vont m'ouvrir leurs portes là qu'ils vont m'engager <rire> et puis que je vais pouvoir parcourir l'Europe avec Michael Kevin ouais
2: En tout cas, pour les personnes qui sont à l'écoute de cette entrevue, c'est Claudia Asselin qui est avec nous. Claudia Asselin à cœur ouvert, Claudia Asselin tout à fait naturelle. Mais j'ai oublié une chose, j'ai oublié de vous souhaiter un excellent anniversaire. C'était il y a quelques jours. Oui. (rire) Alors, joyeux anniversaire, Claudia.
1: Merci, je suis née le 4 février. euh...
2: Alors, dites-moi, il y a une personne de votre entourage qui passe régulièrement dans cette émission euh, une de vos amies, oui dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Oh Avez-vous une petite idée
1: mmh, Est-ce que c'est Joël Bézy, non Non. Mmh, peut-être Micheline... Peut-être Langlois?
2: Oui, Micheline Langlois. Alors, euh, avec votre présence, oui, c'est un hommage c'est vrai, qu'on peut...
1: parce que j'avais vu sa date de naissance en février. Et elle, est, elle est proche de moi, alors euh, c'est fabuleux.
2: Voilà, donc on peut lui souhaiter un très, 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 très bon anniversaire à Micheline Langlois. Je vous laisse le faire.
1: Micheline, je, je sais que tu es présentement en... Je crois que c'était en Floride la dernière fois que je t'ai parlé. C'était très, très euh, apprécié euh, de, de ton petit mot. Alors, merci de m'encourager et moi je fais pareil, je t'encourage fortement euh, à t'épanouir, à sourire, à la vie et merci d'être amie. C'est gentil. Bonne fête!
0: Happy birthday to you. Happy birthday to you.
2: Alors dites-moi Claudia, pour les personnes qui sont à l'écoute et qui vous découvrent et qui souhaiteraient acquérir votre discographie, comment peuvent-elles s'y prendre?
1: C'est très simple, donc pour se procurer mon album comme personne, vous visitez mon site internet, c'est aussi simple que ça, et vous le site internet est le www.claudiaasselin.com et à ce moment-là, vous cliquez sur euh, « Distribution plage » qui, eux, s'assurent de vous envoyer euh, l'album. Et par carte de crédit, donc c'est très, très, très sécurisé. Et pour l'album « Toi qui cherche », eh bien, c'est moi qui le distribue. Et c'est la même chose à la même, au même endroit. Vous visitez mon site Internet au www.claudiaaslin.com et vous cliquez sur « Discographie » et vous cliquez sur l'album « alors, Toi qui cherches, vous allez voir l'ouverture et les sœurs Asselin, J'ai entendu mon père pleurer, Laissez-moi faire l'amour aveugle, se retrouve euh, donc sur cette euh, compilation de 10 chansons originales et je vous l'envoie moi-même par la poste avec euh, deux photos d'édicaces et euh, un petit mot. Alors, euh, c'est ça.
2: Est-ce qu'on peut évoquer déjà vos projets artistiques J'en connais déjà une partie, mais est-ce qu'on peut déjà évoquer, pour nos auditeurs, en scoop, une exclusivité, vos projets artistiques
1: Oui, j'ai des, à, des chansons euh, qui, que j'ai hâte de faire découvrir, mais, mon Dieu, est-ce que je dois m'ouvrir un petit peu ici euh, Écoutez, je viens de franchir la porte de chez David Vincent, euh, je suis en Europe, en Belgique, euh, J'ai tombé sur la chanson de Quand on a que l'amour de de Jacques Brel. Et je suis une chanteuse country qui a fait beaucoup de country américain, qui donne un spectacle américain et qui comprend aussi que la créativité, elle est appropriée à chaque pays, à chaque dynamisme et c'est une force à chaque. Même aux États-Unis, c'est une force de parler anglais, la dynamisme. Et en Europe, je m'aperçois que genre Brel au niveau des, des mots, c'est aussi une force. Et il y a, depuis le début que je suis arrivée, toutes sortes de belles choses, donc euh, timing épouvantable, dont vous avez écrit une chanson qui vient de me tomber sur le... Je suis tombée en amour avec une chanson que je peux vous confier. C'est sur les bords du Saint-Laurent. Alors moi, j'ai grandi sur le bord du Saint-Laurent. Je suis une fille qui a grandi sur la rue des Marteaux parce que dans les Sœurs c'est la rue des Marteaux. On était quatre belles filles sur la rue des Marteaux, euh, natifs de Charlevoix, parce que mes parents viennent de. Mais moi, j'ai grandi, donc à 11 ans, euh, très jeune, j'allais me chercher des couleurs. je faisais peur à ma mère. J'allais, j'allais explorer le Saint-Laurent. J'allais explorer les roches, les crustacés. J'allais voir, j'allais regarder. J'ai trouvé toutes sortes de choses. J'ai, j'aime, j'aime le Saint-Laurent. Alors, j'ai grandi au Saint-Laurent. Et quand vous m'avez montré cette, ce texte, eh bien, j'ai bien des idées. J'ai des idées parce que je suis assez avancée en affaires musicalement pour approcher pour probablement des gens. Puis avec, avec un oui ou un non, bien, on obtient probablement toujours nos réponses et nos, nos questions. Et j'ai envie de faire un album américain parce que je l'ai promis. Mais je m'aperçois qu'on ne peut, euh, à un moment donné, euh, écouter en onde directement. C'est difficile de dire tout. Il faut dire les choses. Il faut pas avoir peur de dire que dans le domaine artistique, il faut faire les choses dans les règles de l'art. Hein? Parce que on est des artistes et on doit s'assurer qu'on fait bien les choses. Alors, demander les de licences si on va chanter, si on va avoir des droits d'auteur. C'est tout simplement comme ça. Et se tenir la main. En fait, pour l'album américain, j'ai envie de le faire. Et j'ai envie de faire aussi. Ouh. Mmh. Pas très loin, ou l'année suivante, probablement un album qui contient des chansons originales et des chansons coup de cœur, comme la chanson de Brel.
2: En tout cas, je suis persuadé que vous allez une nouvelle fois nous offrir de merveilleux cadeaux. Merci. Dites-moi, Claudia, en guise de conclusion, pour terminer cette entrevue, j'aimerais vous poser la question que je pose à tous mes invités. Et ça, je pense que ça va prendre une ampleur euh, terrible avec vous. Quel est votre rêve secret
1: mon rêve secret est de garder l'espoir. L'espoir, c'est ça. Parce que je vais continuer, je vais aller au-delà, je vais parcourir des frontières, je vais me rendre où ce que j'ai envie d'aller, de m'exprimer, de rencontrer des gens, de leur faire du bien, d'aider. Alors, c'est une très belle question.
2: En tout cas, vous en parlez tellement bien, avec tellement d'émotion que croyez-moi, nous sommes beaucoup dans ce studio. Il y a vraiment un, un silence et l'émotion est vraiment palpable quand vous décrivez ce rêve et de tout cœur, nous vous le souhaitons.
1: Merci infiniment.
2: Alors, Claudia, nous allons nous quitter en chanson, vous allez nous faire un cadeau extraordinaire, vous allez nous interpréter un chant en live, alors on vous laisse avec cette superbe chanson. Ça fait deux fois que vous la répétez, vous allez la faire en live, c'est un grand cadeau
1: quand on n'a que l'amour. C'est... Il faut vraiment br- briser des barrières parfois, puis je vous dis, je ne l'ai pas pratiqué. Je, je suis arrivée en Europe et je, ce matin, j'ai écouté la chanson de Jacques Brel. J'ai sorti le texte et ça me fait plaisir de pouvoir vous interpréter une grande chanson. Euh, je vais faire des erreurs. On s'autocritique critique tellement. Nous les artistes. On veut toujours toucher un brin de la toile ou de la couleur qu'on a mis en trop. Et c'est pareil quand on interprète une chanson d'aussi grande valeur. Parce que Jacques Brel, je suis. C'est un, un personnage qui vient d'ici. Et mais je le, je le sens, on dirait des vibrations. C'est, c'est trop fort. Alors j'ai reçu le message de faire cette chanson. Et j'y vais avec mon cœur parce que il faut, écou- il faut s'écouter. Quand on a envie d'aller faire quelque chose, il faut y aller. Alors, est-ce que je la chante à Capella?
2: Je propose qu'on vous mette quand même un un piano. Merci. Et on vous laisse euh, chanter cette magnifique chanson, « Quand on n'a que l'amour ».